0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge habe ich Jan Hörster zu Besuch. Er ist Sportphysiotherapeut und arbeitet bei Borussia Dortmund in der Jugendabteilung und hat schon mehrere Stationen im Profisport hinter sich. Mit ihm spreche ich heute über die Unterschiede zwischen den verschiedenen Vereinen, in denen er gearbeitet hat, über seine tägliche Arbeit mit jungen Menschen, die die Aussicht haben, im Profifußball ihre Ziele zu verwirklichen. Und du kannst dir ein Bild davon machen, wie es für einen Physiotherapeuten ist, in so einem großen Verein zu arbeiten. Jan, ich möchte dich ganz herzlich begrüßen und dich mal ganz kurz vorstellen. Du bist Physiotherapeut und mein ehemaliger Kollege bei Bayer Leverkusen bist jetzt aber mittlerweile ein paar Stationen schon durchgelaufen und ähm, vielleicht kannst du ein bisschen von dir erzählen, äh, deinen Werdegang, was du bisher gemacht hast, was du jetzt gerade machst. Ja, danke dir erstmal für die Einladung, Kami. Ich
1: freue mich, dass es endlich geklappt hat. Ja, ähm, mein Werdegang. Ich bin seit 2013 ähm, ja, gelernter Physiotherapeut, habe in der Zeit eigentlich schon immer so ein bisschen, bisschen nebenher gejobbt in so ja, westfalen ligisten Fußball, hauptsächlich wieder ein bisschen ausprobiert. Ab dann äh, 2016 habe ich dann meine äh, Fortbildung zum Manualtherapeut und Sportphysio. Schön, beides gleichzeitig nebenher laufen lassen, gemacht. Die intensive Zeit. Ähm, war dann 2017 äh, nebentätig beim VfL Bochum als U16 und U17 Physiotherapeut. Und dann, ich noch überlegen, war ich, glaube ich, 2018. War es 2018, also Legacusenhorn? Ja, ne? Das könnte, obwohl dann? ich... Bin
0: 2018,
1: ja, das war voll. Ja. ja, genau, 2018, 2018, dann im Januar zu dir gestoßen und unseren anderen zwei sympathischen Kollegen. <lacht> ähm, genau, und dann ähm, genau, 2019, im Sommer 2019, bin ich dann äh, zum BVB gewechselt, zu so den Handballdarmen im Corona-Jahr. Genau, die Handballdarm ein Jahr betreut, dann äh, <lacht> Back to the Roots, dann in, ins Rea-Zentrum. 40 Stunden plus U16, der also war 15. Äh, genau. Und jetzt bin ich seit letztem Jahr, äh, im Sommer, bin ich fester für Physiotherapeut mit U17 und BVB. Ja.
0: Das heißt, ähm, von, von der Jugend bis, zu der, bis zur Lizenz, weil du warst ja auch äh, in der, in der Lizenzmannschaft ja. bei, bei ja. Leverkusen, könnte man auch vielleicht noch erwähnen. Äh, war, das ich ein bisschen unterschlagen. war, war ein äh, interessanter äh, Schritt. Und ähm, wenn du auch schon so viele Jugendmannschaften gesehen hast, was würdest du sagen, zwischen den äh, drei Mannschaften, die sind ja auch vom Budget, Budget her auch alle äh, relativ unterschiedlich. Hast du das stark gemerkt, so als Physiotherapeut in, in deiner Arbeit? Ja, absolut.
1: Also ähm, klar, VfL Bochum hat da jetzt vom Budget natürlich jetzt nicht die Möglichkeiten, die Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund haben. Man muss aber sagen, dass also gerade VfL Bochum eigentlich aus dem, was sie haben, schon relativ viel machen. Und jetzt auch, was man jetzt so rein, rein tabellarisch dann immer so sieht, das was der Jugend angeht, auch jetzt nicht so ein Riesenunterschied immer da ist und nicht unbedingt sichtbar ist. Äh, was die Physiotherapie angeht, ja, da bist du sehr auf dich selber halt äh, angewiesen. Ne? Also du hast auch nicht immer unbedingt einen, einen Doc vor Ort gehabt. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile schon ein bisschen ein bisschen anders. Ich habe mich selber da auch schon viel ausprobiert, weg von der Bank halt auch so ein bisschen zu kommen, was, was die Reha-Prozesse halt dann manchmal angeht. Da bist du eigentlich als Filmjob halt auch komplett alleine gerade bei Buchen gewesen? Ja, in Leverkusen äh, pfuh, hatten wir Manpower ohne Ende. Ne? Ja, also, ähm, ja, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber ähm, klar, und dann im Lizenzbereich ist aber was ganz anderes. Da hast du für, für jedes bisschen hast du da, hast du da jemanden. Wiederum, mit du dabei Dortmund. doch, mhm. sagen wir mal im Jugendbereich ähm, läuft das auch noch ein bisschen anders ab. Ja, also da hast du schon Unterschiede ähm, auf jeden Fall gesehen. Was die Manpower angeht, ähm, was die Qualität angeht, da wissen wir <lacht> beide Bescheid.
0: <lacht> das das fühle ich mal vielleicht mal anders. Ja, äh, yeah, äh, genau. Dass das, äh, das, das nicht auf dich zurückverfolgt wird. Yeah. Wenn du jetzt äh, gesehen hast, du bist ja eingestiegen in die U19 bei Bayer Leverkusen. Ja, und, genau. Äh, bist dann relativ zackig dann auch in die Lizenz hochgegangen und warst so ein bisschen auch für die... U19-Spieler, die hochgezogen wurden, ne? die mal mittrainiert ja. haben und so weiter, zuständig. Was mich jetzt interessieren würde, hattest du das Gefühl, gab es da so spezifische Probleme, Gedanken? Waren die Jungs sehr, sehr aufgeregt, als die äh, dann zur Lizenz gekommen sind? Ähm, musstest du die dann sehr an die Hand nehmen oder ähm ja, also klar sind ja natürlich, wenn die, wenn die äh,
1: jungen Bubis da hochkommen im Profibereich, natürlich erstmal generell dann doch irgendwo ein bisschen demütig, dass, dass du im Prinzip im Jugendbereich versuchst, mal dem Jungs beizubringen, bisschen Demut zu haben. Wo du denkst, sie nie haben, doch, dann im oben, äh, wenn sie dann oben sind im Profibereich, dann doch sehr ruhig. Ja, klar, du musst dir halt ein bisschen, bisschen, bisschen anweisen, wie halt dann so die Geflogenheiten einfach sind. Ne? Also dass gestandene Profis dann doch so ein bisschen den Anspruch. Buch oder das Anrecht dann meinen zu haben, dass sie dann zuerst auf der Bank können, dass sie zuerst dann immer ganz ganz wichtig sind, Priorität haben. Dass es das da schon eine gewisse Hackordnung gibt, ist ja auch irgendwo auch irgendwo richtig und normal. Das äh, versteht sich ja meistens von selber. Das lernen die relativ halt schnell. Also das, das, das kriegen die schnell, schnell mitgeteilt. Sonst, ja, nimmst du die natürlich schon immer so ein bisschen an die Hand. Ne? Wo gibt es hier was? Wann gibt es hier Shakes? Wann hast du da zu sein? Wann ist die äh, Aktivierung vorm Training... Ähm, Wann können sie was machen? Das, ähm, das passt dann ganz schon und für die Jungs war es auch ganz gut, weil sie einen Ansprechpartner mit mir auch irgendwo hatten, den sie halt auch kannten aus der Jugend. Ähm, ja, genau, das, das schon.
0: Was ich ja dann auch in der, äh, in, interessant fand, ähm, wenn du jetzt sagst, die waren sehr, sehr demütig und wahrscheinlich so ein bisschen zurückhaltender dann dadurch auch ähm, bei der Lizenz oben. Aber wenn die Jungs dann runtergekommen sind äh, in die U19 äh, wieder zurück, also... Ähm, Demut verflogen. <lacht> das ging ruckzuck, ne also da... Und ja, ja, die Storys rausgepackt, die, die Kollegen ähm, wollten dann auch immer ne, alle Details wissen und äh, ja, klar. der Profi, wie ist der Profi und oh, das äh, hat, hat das Ego dann schon so ein bisschen äh, hochgepusht und ähm, die Jungs dann wieder auf Spur zu bringen, ne, das, das ist auch so eine, nicht nur vom Physiotherapeut, also bei uns Physios äh, war das dann halt spürbar, sondern die Trainer mussten die dann auch äh, wieder einfangen und ähm, bei den einen klappte das äh, ganz gut, bei den anderen... <lacht> nicht ganz so gut. <lacht>
1: ja, absolut. Das ist das ist, das ist, ist so. Also das, ähm, dann fangen sie an zu fliegen so ein bisschen. Das ist so. Und dann, äh, wo, wo sind sie jetzt gerade? Ja, das ist dann immer interessant zu sehen. Dann auch, ähm, wie geht dann jeder damit um? Das hast heißt, du bei uns so in den im Moment auch. So ein bisschen, die dann oben so ein bisschen 19-Duft halt schnuppern dann auch und oder Youth League, Youth League dann schon gespielt haben, was natürlich ein großes Ding ist. So. Aber ja, das ist dann immer so ein bisschen eine Charakterfrage. Na, aber wenn sie dann irgendwo mit den Profis sind, sage ich dann auch ganz ehrlich, also wenn sie auch damit trainiert haben, wenn es dann um den Kreis zum Beispiel ging, ne, so, eine, so eine, Runde, eine Rundeform dann auch gespielt haben am Anfang und das bei den Profis, dann können sie sich dann nicht irgendwie an genau um Hackespitze 1, 2, 3, dann äh, sollten sie schon einen schon am besten anhaben. Also das ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist dann so und dann werden sie auch schnell runter. Ja. Also, also da, da erinnere ich mich immer nur an die Bänderzwillinge. <lacht> mhm. Paradebeispiel, ja. Genau, wenn, wenn da mal einer <lacht> unserer unsere 19 jungs dann ähm, ein bisschen, bisschen zu übermütig war, dann wurden die schon geerdet, ja, ganz, ganz schnell. Und vollkommen zu Recht. <lacht> ja, ist so, ist so. Ja, ja
1: genau. Ja, das ist, halt, das ist halt die Frage, ob das halt tatsächlich in Zukunft auch noch immer so, so sein wird. Ich hoffe schon, äh, gerade wenn der waren, halt schon, schon ein Beispiel einfach, äh, was Hingabe was zum Sport halt auch angeht. Und über die letzten Gesähe von den beiden, auch das nicht sprechen. Aber es ist trotzdem Hingabe zum Sport dann auch eine gewisse Professionalität dann einfach auch zu haben. Und das ist für die Jugend, die wir jetzt also gerade haben, TikTok-Generation natürlich immer so ein bisschen, wer hat jetzt die schönsten Schuhe und tollsten Schuhe und neuesten Schuhe und ganz besonders tolle Farben. und Keine Ahnung, das ist ja alles dann ganz wichtig, wie man dann aussieht. Nicht alle, aber
0: der Großteil schon. Ja, ich finde auch schon interessant, so wie du es gesagt hast, ähm, die Hingabe äh, häufig sieht man bei den, ähm, bei den Jungs auch relativ schnell. Ne? Also schon in ja. wirklich in der... Uh, weiß ich nicht, 14, 15, wo, wo geht es vom Kopf her hin? Ne? Und mein äh. Beispiel ist ja immer noch, ähm, als der Florian Würz nach Leverkusen gekommen ist. Ne? Äh. Also, den hat man schon wirklich angemerkt, dass der vom Kopf ganz, ganz woanders ist. Also ich sag mal, nie, kein, kein Kinderfußballer mehr war. Ne? Ja, genau. Nee, der, der hat sich jetzt nicht so nicht so, nicht so, einen, nicht so einen großen
1: Kopf gemacht. darum ne? Der hat einfach im Prinzip Fußball gespielt. Also lass mich zocken so und der Gas und ähm, ja, also nie, nie so eine große Attitüde, irgendwas gehabt, sondern äh, Spaß am Fußball, Fußball, Fußball.
0: Ja, vor allen Dingen ist der, der hat ja auch sehr, sehr schnell dann in der Lizenz Leistung gezeigt, auch im ja. Training. Ne? Also, ich weiß noch, ja. ich glaube, nach der ersten Woche, als als der häufiger in der Lizenzmannschaft mittrainiert hat, was für eine Begeisterung einfach im, ja. im, im Trainerteam auf einmal dann so um im Stadion schon kursiert ist. Das hat man sehr, sehr schnell gemerkt ne? und. Ähm, ja absolut. Also es ist glaube ich seit so über ein Jahr klar irgendwie, dass, dass da schon einiges an
1: Potenzial ist, aber dass er halt natürlich auf dem Niveau dann auch, auch körperlich da bei den ganz großen Drogen dann mithält, äh, das war schon, das war schon ordentlich. So war glaube ich das erste Spiel auch direkt nach der Corona-Pause, wo Beck dann angefangen hat, auch so ähm, mhm. recht. Ja, man sieht ja gut hin
0: ne? so wie ist denn jetzt eigentlich, wenn man mal den physiotherapeutischen äh, Alltag im Verein sieht, so, so ein Training. Könntest du mal so jetzt deinen aktuellen Alltag mal so ein bisschen beschreiben äh, in, ja. der, in der Jugend? Ja,
1: also ähm, generell gibt es eigentlich immer, so bei um 19 als auch um 17, gibt es ähm, tägliche Meetings, wo dann ähm, besprochen wird, also die aktuelle Lage gerade, also Spieler, ähm, ich fange meistens immer an, aktuelle personelle besprochen wird, ähm, dann auch äh, natürlich auch je nachdem wo Trainingsinhalte natürlich auch noch besprochen wird ähm, wer was mitmachen machen kann wie viel mitmachen kann das wird besprochen dann ist bei mir dann auch schon kurz Zeit dann zeitig ich danach eigentlich so dass ich dann auch schon Spieler einbestelle wenn sie dann schon Schulschluss haben und dann auch noch da im Jugendhaus dann wohnen ist das relativ einfach die für diverse Behandlungen halt einzubestellen meistens dann so ja, die Meetings so gegen zwei halb drei äh, Training ist dann meistens mal ein Viertel vor sechs. Äh, meistens die Jungs kommen dann immer mit dem, mit dem Fahrdienst. Mal relativ stressig für die gerade. So, also Dann kommen die erst so viel nach fünf, halb sechs an. Sprich, da ist es selten irgendwie möglich, die sich mal so ein bisschen zu so schnappen oder gegebenenfalls auch tatsächlich, dass die ihre, ihre Prävention irgendwie auch machen können. Ja, also vorher dann alles Mögliche an, an Behandlungen, Tapes, was auch immer. Dann ist Training ja, anderthalb bis zwei Stunden, sage ich mal, ungefähr. Dann danach, ja, in Hochzeiten, dass also ich auch mal bis bis neun, halb zehn eigentlich dann noch zugange war, sei das heißt, es mit irgendwelchen Behandlungen, die dann, die dann noch anstehen. Ähm, ja, genau, dann sind wir verantwortlich auch so ein bisschen für die, für die Eisbäder, Wechselbäder, wo sich jetzt alle reinknallen. Ja, genau, also solche, solche Dinge, dann äh, immer Austausch, auch mit dem Athletiktrainer dann auch, der dafür verantwortlich ist, ähm, wenn Spieler gerade teilintegrativ dann ins Training einsteigen sollen. Ähm, was dann genau gemacht wird, dann bin ich beim Training häufig auch auf dem Platz, auch nicht immer, ähm, je nachdem, wie intensiv es halt wird. Stehen relativ viele Zweikämpfe an, bin ich meistens eigentlich immer da. Ja, genau. Das ist eigentlich so der übliche Alltag. Wir haben einmal in der Woche haben wir ein Reha-Meeting. Unsere Rea abteilung ist noch gesondert. Der Rea physiotherapeut Rea trainer äh, Ich äh, plus der Athletentrainer treffen uns dann einmal die Woche, wo wir dann alle, alle Spieler des Kaders einmal besprechen. Genau, sei es irgendwelche Arzttermine, die anfallen, sei es irgendwelche aktuellen Geschehnisse in der Reha, dann auch einfach nur Besprechen. Ja, das ist eigentlich so der übliche Alltag den du hast, plus halt natürlich dann das Spiel, da hinzukommen, genau.
0: Viele äh, Physiotherapeuten ähm, haben ja sehr den Wunsch, in, in so einen Vereinssport oder in so eine Mannschaft reinzukommen, um äh, den Vereinssport zu. Ähm, mitzuerleben, da arbeiten zu können. Ne? Wenn die im Fernsehen sehen, die ganzen äh, großen Vereine, Bayern München, Borussia Dortmund und so weiter, ist ja ein ne, Wahnsinn, einfach mal vor 80.000 Menschen zu spielen oder äh, 75.000 Menschen. Und es gibt sehr, sehr wenige Plätze und da, darauf bewerben sich halt sehr, sehr viele Menschen auch. Ähm, aber da steckt ja auch sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Äh, in Leverkusen war das ja so. Da waren wir mit zwei Physiotherapeuten für die U19, zwei für die U17 und zwei für U8 bis U15 dann insgesamt. Was ja in der Bundesliga nicht so häufig vorkommt. So eine Manpower in der, in der Jugend. Du bist alleine für die U17 zuständig. Was würdest du sagen, ist das im, im Vergleich zur normalen Praxis sehr viel mehr Aufwand? Oder würdest du sagen, das ist überschaubar, nur die Zeiten sind halt sehr, sehr kreativ sage ich mal also ich sag mal so ich habe ja davor ähm,
1: Reha Zentrum äh, gearbeitet äh, wo du dann dann übliche 15 16 Patienten so am Tag hast mit der üblichen Taktung 20 Minuten ja es 20 25 aber na gut ja also es ist es ist es ist anders also wenn du wenn du eine, eine Mannschaft betreust alleine betreust was ja dann dann schon mal ähm, ja, 24 25 26 Spieler halt sein können ist das ist das schon was anderes Generell ist es halt im Jugendbereich so, also so versuche ich es halt auch zu machen, ähm, dass du jetzt nicht unbedingt jeden Spieler pro Woche einmal auf der Bank hast. Natürlich, manche fordern das ein bisschen ein, äh, manche ja weniger. Generell, finde ich, aber hast du natürlich auch so einen gewissen ja, erzieherischen Auftrag, dass die Jungs im Prinzip selber für sich selber, also erstmal für dich selber verantwortlich sind. Ja, Also, dass du, ähm, das habe ich mit unserem Athletetrainer auch gemacht, der da echt ganz, ganz, ganz top ist, eigentlich, dass jeder so seinen eigenen Plan hat, nach Beschwerdebild, nach Testung, Screening, aber auch natürlich nach Wachstum auch noch ein bisschen äh, geguckt, dass sie selber ihre Sachen halt machen. Ob es jetzt Formtraining ist oder wenn sie halt nicht die Zeit haben, dann danach dem Training. Das heißt, was Behandlungszeiten angeht, also 16 Patienten mal eben so am Tag, so die habe ich definitiv nicht. Was, was halt wichtig ist, ist im Prinzip, dass du als Physiotherapeut gute Screenings halt machst, um halt herauszufinden, Spieler trainingsfähig, ja oder nein. Diese Screenings, muss man ja auch Weise sagen, ähm, sind natürlich jetzt einem Trainer oder sagen wir mal, dem Staff generell jetzt nicht unbedingt so geläufig. Für die sind das eher sehr weiche Kriterien, ob ein Spieler fähig ist oder nicht fähig ist. Sprich, du musst dich aber auch also deine Meinung, also das, was du dann rausfindest, dann auch schon standhaft präsentieren können, ne, Und um zu sagen können, pass auf, ja, also ein gewisses Vertrauen oder auch äh, da aufbauen, dass, dass die Trainer dir eben ihr Vertrauen, dass sie sagen, okay, ähm, das ist nicht fähig, das, das geht, geht nicht und dann, dann müssen wir halt zum Arzt halt schicken. Also du musst halt deine Meinung vertreten können, du musst halt ähm, viele viel, viel in Kontakt treten mit Ärzten, das hast du so im Alltag jetzt nicht unbedingt, auch da machst du natürlich deine Screenings mit Patienten, ähm, auch da musst du natürlich versuchen, die Patienten so ein bisschen abzuholen. Die Jungs vertrauen dir im Prinzip blind. Also das ist so, ja, wann kann ich wieder spielen? Schnell, ne? also ich habe ja keine Schmerzen mehr, dann kann ich ja schon wieder trainieren. Ja, hm. Also da ist sehr viel Aufklärungsarbeit, sehr viel, das hast du bei Patienten auch, also das deckt sich schon irgendwo auch ein bisschen. Aber vom Aufwand, vom zeitlichen Aufwand würde ich tendenziell sagen, dass es schon in der Praxis schon härter und anstrengender ist, weil du einfach diese Taktung hast, tak Takt, Takt, ein Patient nach dem anderen, unterschiedliche Symptome. Also ich habe, neulich das erste Mal habe ich mit irgendwie mit der Schulter angehabt, angefasst. Das war, aha, war ein Traum. <lacht> ähm, ja, es ist halt... Ähm, also, das, das, das ist halt das, was du hast. Und man muss natürlich auch nochmal zusagen: im, im Praxisalltag bist du so ein bisschen freier. Also, du kannst halt deutlich freier weg von der Bank gehen. Du kannst dann auf die Trainingsfläche gehen. Du kannst da mit den Patienten viel besser arbeiten. Während du es natürlich im Fußballbereich noch immer so hast, dass du als Physiotherapeut einfach nur an der Bank angesehen wirst. Ne? Also, du bist ja an der Bank. Du bist ja eigentlich auch im Prinzip, früher waren es Masseure. Der Gedankengang ist noch nicht so ganz weg. Hm. ist immer noch ganz viel ähm, Hands-on, Hands-on, Hands-on. Das dreht sich jetzt so ein bisschen. Also wenn du halt die Jungs da und so sagst, pass auf, du bist selber dafür verantwortlich. Ja? Nur weil du jetzt hier 30 Minuten Pflege von mir bekommst, heißt das nicht, dass du raus bist, was, was Krafting etc. Halt angeht. Und das ist halt der große Unterschied eigentlich zu dem. Also wenn man sich halt in diesem Beruf, also diesen, diesen Wunsch hat, diesen Traum hat, okay, ich will mal wirklich im Fußballbereich da arbeiten, muss man halt Wissen aufmachen was man sich einlässt. Ja? Also dass man halt schon... Gerade auch im Lizenzbereich was hauptsächlich einfach so, du bist halt dann eigentlich dann für die Pflege hauptsächlich da. Ne? Also für nichts anderes im Prinzip. Pflege, tape, das ist ja auch vollkommen, also ganz ganz wertfrei so. ne? Das muss jeder jeder für sich selber halt beantworten. Aber das, das, das muss man sich halt dann schon auch äh, vor Augen führen. Ne? Also dass du dann halt jetzt nicht großartig aktiv dann arbeitest mit den Jungs an den Problem, sondern dann gibst du das im Prinzip weiter an Reha-Trainer,
0: trainer wie auch immer. Da, Aber äh, das finde ich halt interessant, dass ähm, handhabt ja jeder Verein so ein bisschen äh, wie, wie, wie die das möchten. Ne? Ich habe jetzt ja. von dir häufiger gehört, dass, ähm, dass die Rahmen gesetzt sind, wie sie gesetzt sind ne? Im, im Verein, ja. dass du hands-on sehr, sehr, viel arbeiten sollst. Ähm, ich kenne andere Vereine, da ist es genauso. In Leverkusen, da hatte ich den Eindruck, da war ich deutlich freier in meinem Handeln äh, gegenüber so einer Praxis. Äh. Da war, ich, da, da war der, das Vertrauen des Vereins sehr, sehr groß. Macht eure Sachen, Hauptsache die Jungs bekommen das, was sie, was sie brauchen. Aha. Da kam mir vielleicht ein bisschen zugute, dass, dass der Staff an Athletiktrainern und Reha-Trainern nicht so groß war, dass man dann mehrere Rollen spielen musste. Und dann konnte, konnte ich mich so vom Gefühl her sehr, sehr gut austoben an den Leuten, an, ja. an den Spielern und das hat mir sehr gut gefallen wo ich dann halt im Vergleich zur Praxis dann sage, so wie du es gesagt hast, 16 Leute, also man muss sich halt vorstellen, 60 Patienten in einem acht, an einem Acht-Stunden-Tag ungefähr, plus man hat ja noch Pause. Und dann kommt man ungefähr auf 20, 25 Minuten mit einem Patienten. Und dann wird es so ein bisschen äh, Fließband manchmal. Hatte ich so, so vom, vom Gefühl her, ja, wenn du ja. so du so eine Taktung hast. Wenn du ein großes Rezept bekommst ne, vom Arzt mit Krankengymnastik, und ähm, weiß ich nicht Lymphdrainage Krankennastik am Gerät dann, dann hast du ja einiges an Zeit dann kannst du dich ja austoben so mit den Leuten aber ähm, ansonsten hatte ich immer so das Gefühl ich musste ich war sehr sehr von der Uhr abhängig das war im Verein halt ein bisschen weniger ja wie ist es denn wenn du jetzt im äh, in der Lizenz gearbeitet hast wie stark wurdest du denn eigentlich ich sag mal, morgens, wenn du hingekommen bist, ihr habt einen Plan wahrscheinlich bekommen, die Spieler, mach mal das und das. Wie frei warst du in deiner Physiotherapie? Also,
1: ich bin, ich bin nun mal halt jemand, der gerne weg von der Bank halt arbeitet. Ne? Also, generell habe ich schon erlebt, dass es hauptsächlich an der Bank halt gearbeitet worden ist. Also, Behandlung der Struktur, die da Beschwerden macht, äh, mit allen möglichen, ja, Utensilien, die da, die da waren, sei es mit den Nadeln, lag. ja, ja, das, was drum lag, wird halt da quasi angewandt. Ich bin da tendenziell eher, eher weiter von weg, ähm, weil ich dann dann doch immer versucht habe, im Prinzip mit, mit den Athletiktrainern in Dialog zu bekommen, weil ich gerade die Neuzugänge auch hatte, dass man sagt, okay, ich fände es ganz gut, wenn er halt aktiv dann gearbeitet wird. So, und dann ist halt die Frage, wer macht das? Generell hatte ich von meinem Chef schon irgendwo auch so ein bisschen das Go, pass auf, kannst du ruhig machen. Ne? Also schnapp dir ruhig die Jungs, wenn da die Zeit da ist. Aber es war immer so, vernachlässige nicht den Bereich hinten. So, also wenn du den Bereich ist, also es kann nicht sein, zum Beispiel wenn halt das halt ein, zwei, drei Spieler dann warten, auf die Pflege halt warten, dass du halt hinten dann bist und mit den Jungs dann arbeitest. So, das ist natürlich immer schon, so das war nicht so, dass das, ähm, so wie es war. Generell bist du halt schon so ein bisschen mit Argwohn betrachtet worden. Und als Physiotherapeut tatsächlich dann so ein bisschen in dem, in dem, in diesem, ähm, im Gym dann halt warst und mit den, mit den Jungs dann gearbeitet hast. Generell bei den Spielern kam das eigentlich relativ gut an. Also die haben das irgendwann schon auch geschätzt, wusste die dir auch schon nachfragen, so, was, was kann ich dafür tun? Und mir ist halt dann immer wichtig, dass dann mit dem Athletiktrainer-Team mit Sportwissenschaft dann immer ein im Dialog drauf war, okay, was macht man Sinn? Wer macht das jetzt genau? Ne? Also es geht letztlich ja um den Spieler dann so. Ne? Also mit dem Spieler geholfen und da ist dann eigentlich auch egal, also finde ich, ja, ob das jetzt auf der Wand passiert oder ob das dann auch da hinten passiert, also das, da, ob da das ist passiert. So, also, dass, dass, dann, dass dann was stattfindet. So, deswegen war ich in meiner Physiotherapie. Also, ich ähm, war da mit eigentlich ganz fein. Kann aber auch nicht verschweigen, dass es halt schon auch ein bisschen problematisch war, weil es halt ein bisschen mit Haar gewohnt hat. Also, ähm, betrachtet worden ist. Oder zumindest kam es bei mir so an, ob das wirklich dann so war, das mal das hingestellt. Ja, aber das, ähm, da war ich dann schon relativ frei. Ich wäre ja gerne noch freier gewesen, sage ich dir auch ganz ehrlich so. Ne? Also, dass du halt schon, schon ein bisschen mehr mit den Jungs halt machen kannst. Ja, generell ist da trotzdem ja noch Verbindungen noch geblieben, dann auch danach, ähm, nach meiner Zeit in Leverkusen, wo ich durch dann ähm, tsch, äh, durchaus auch mit anderen Jungs dann noch weitergearbeitet habe, die es halt zu schätzen wussten halt auch. Ne? Und die da auch was mitgenommen haben einfach auch. Ne? Und das ist halt das Problem, so ein bisschen in diesem Lizenzbereich. Generell, dass sich viele Spieler natürlich dann auch von außerhalb dann Hilfe suchen, ne? also dann eigenen Physiotherapeuten, Osteopathen, was immer Personal Trainer haben. Was ja auch vollkommen, vollkommen legitim ist. Man muss ja auch immer sagen, so, vielleicht hast du ja auch nicht gerade ja, den Bock, die ganze Zeit am Verein zu arbeiten, sondern einfach mal rauszugehen, irgendwo anders und da dann halt zu arbeiten. Ne? Dass nicht ständig vielleicht irgendwie die Augen von wem auch immer dann immer auf dem Spieler halt drauf sind. Ah, was macht er denn da jetzt und so? Ist natürlich, manchmal vielleicht auch ein bisschen nervig irgendwo. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch der Meinung, dass gerade Fußball, das ist ein riesiges Thema, wo ohne Ende Geld fließt, ähm, dass du im Prinzip das Know-how und die Leute da hast du so als Verein, den, den, den Jungs halt sagst, pass auf, wir haben hier die Leute, wir haben hier alles Mögliche da, um mit euch daran zu arbeiten, euch halt gerade im athletischen Bereich einfach besser zu machen. Das ähm, ja ist halt eine, eine riesige riesige Lücke, habe ich manchmal das Gefühl, so ein bisschen. Ne? Also, das ähm, dass es halt nicht abgedeckt wird. Also, ich glaube, wenn er Verein, die Vereine sich dann noch besser aufstellen würden, jetzt ist auch nicht so viele Jungs, die dann noch außerhalb gehen und du manchmal vielleicht auch gar nicht weißt, was machen sie da jetzt? Ne? Also was machen sie da? Da sind ja auch ähm, sind da ganz viele Leute ja auch unterwegs in dem Bereich, die das große Geld natürlich dann irgendwo auch sehen. Ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern, dass ähm, da auch viel Schabernack getrieben wird, aber ja.
0: Kommunizieren die Spieler das auch offen mit, mit, nee. äh, mit, mit euch im Verein in Vergangenheit und jetzt aktuell? Oder ist das eher so, also ich muss sagen, ich, ich kenne das <lacht> zum Beispiel, ich bin ja jetzt ein Jahr raus aus, aus dem Verein und ich weiß ja, was die dann auch so die Spieler gemacht haben und äh, ähm, die Trainer und, und der Verein dazu gesagt haben. Äh, es gibt Spieler, die haben es offen kommuniziert und da gab es auch Kommunikation mit den, mit den ähm, individuellen Trainern von, von, von den Jungs manche haben es nicht kommuniziert und haben es leider nicht so intelligent gemacht und dann hast du auf Instagram äh, irgendein Video gesehen, wie Spieler XY mit äh, irgendwelchen Trainern äh, irgendwo in, weiß ich nicht, Süddeutschland zusammengearbeitet haben, ne? so, so ein Promo-Video draus gemacht Nur blöderweise hat es dann der Verein dann auch mitbekommen, war nicht so geil. Äh, teils, teils. Ich denke mir mal, du musst das so aus, aus, aus vielerlei Hinsicht,
1: also auch ein bisschen betrachten, ne? so aus Vereinssicht müsstest du ja eigentlich das Interesse haben, dass dein Spieler, der, der bei dir angestellt ist, das Geld bei dir verdient, alles dafür tut, so fit wie möglich zu sein, damit er eben auch sein Geld wert ist. so Und da ist dann natürlich die Frage, ja, wer, wer stellt das dann jetzt? Ne? Also stellt der Verein das eben auch zur Verfügung, sagt das auch? Äh, wir haben hier einen sportwissenschaftler alles mögliche an Daten, da wird ja alles mögliche erhoben. Frage jetzt immer, was, was ist die Konsequenz daraus? Das ist manchmal dann auch immer so die Frage, ob das dann immer so wirklich durchgezogen wird, was man da so sieht und auch Verletzungshistorie etc., dann muss man aus Spielersicht natürlich auch verstehen. Generell, also man sollte natürlich der Spieler auch die intrinsische Motivation haben, fit zu sein. Und da ist halt dann die Frage, okay, ähm, wenn, wenn der natürlich seinen sein, sein, sein Personal Trainer oder Physio oder was auch immer aus, weiß ich nicht, Jugendtagen noch kennt und ein absolutes Vertrauensverhältnis hast, ist das natürlich auch irgendwo sehr legitim, dass er sich an den halt wendet auch und auch mit dem halt dann arbeitet. Letztendlich ist es auch so, was du in der Freizeit machst, ist ja irgendwo auch deine Sache. Generell ist es auch da wieder so ein bisschen, das sage ich auch den Jungs ist gerade im Jugendbereich, halt immer extrem wichtig, Kommunikation zu haben. Also einfach auch mit den Vereinen halt auch. Ne? Und ähm, dass wir wissen, okay, was machst du, was macht Sinn aus unserer Sicht einfach, weil, weil wir einfach wissen, wie wir halt arbeiten und, und mehr Daten vielleicht auch einfach haben. Da wäre eine Kommunikation zwischen Verein und den Extern natürlich extrem wichtig. So, es ist natürlich immer so ein bisschen dann schwierig, manche fühlen sich dann so ein bisschen vielleicht irgendwie sehr auf den Schlips getreten oder beobachtet, ne, oder, oder ja, jeder große Verein, der sagt, wie ich arbeiten soll, also so ein bisschen diese Animositäten, die im Fußball ja ganz extrem verbreitet sind, sind da auch, auch vorhanden, ja, und auch dann sind auch die Jungs dann irgendwie auch ein bisschen am Zug, ne, also das, man muss den Jungs halt einfach verklicken, pass auf, wenn du diesen Traum hast, Richtung Fußball zu gehen, also die Gesundheit ist das A und O, ne? also das ist halt deine Deine Basis im Prinzip. Ne? Und wenn du, wenn du das halt ähm, ordentlich verfolgst, ja, dann, dann, dann äh, musst du halt gucken. Ne? Also entweder kommt der Verein auf dich zu und bietet dir das halt an und kümmert sich darum oder eben nicht. Und dann sage ich auch ganz ehrlich, dann musst du halt gucken, wo du bleibst. Und dann kann ich auch verstehen, dass sie halt extra hingehen. Und dann ist immer die Frage, natürlich, also Kommunikation, ich ist immer das Wichtigste. Aber die Frage ist halt immer, ist es gewollt? Und das ist halt sehr häufig nicht so, unbedingt, von beiden Seiten. Ne? Also ich, ich kann ja noch gar nicht mehr der Empfehlung, also Empfehlung ist halt das klar, dass man kommuniziert. So. Also ich, ich sag meinen Jungs immer ganz, ganz, ganz wichtig. So. Und wenn sie einen filter haben oder zu irgendwelchen Osteopathen hingehen, ja, alles schön und gut, aber sie sollen halt ihre Basis halt nicht ver vergessen. So. Und das ist dann halt ähm, dann noch ein paar andere Dinge ja, als das, was wir halt hands-on machen.
0: Also ich muss auch äh, sagen, dass ich das Gefühl habe, dass, dass das Alltag geworden ist, dass die ganzen äh, Fußballer gerne mal, vor allen Dingen, wenn ein bisschen Geld auch schon reinkommt, ja. ähm, dass das sehr, sehr gerne mal, also ich habe ich hab zwei Lager erlebt, entweder die ähm, scheren sich nicht drum in Anführungsstrichen und ähm, machen aus ihrer Freizeit nichts außer eine ähm, FIFA-Karriere äh, an der Playstation oder die machen es halt äh, anders und suchen sich halt sehr, sehr viele Experten um sich rum, was ich gut finde. Aber ohne Kommunikation hast du halt die Gefahr, dass du irgendwo zu viel machst oder zu wenig machst, irgendwas aus dem Fokus verlierst oder halt auf, äh, dich auf Kleinigkeiten äh, aufhältst, die, die, die vielleicht gar nicht so viel nutzen. Was ich äh, auch interessant finde, du hattest gesagt, du hast ähm, mit vor allen Dingen den Jugendspielern ein bisschen engeren Kontakt, auch im Sinne von, ähm, du, du kriegst mal mit, wenn die gestresst sind, du äh, hörst dir wahrscheinlich auch einige Storys an, so wie ich damals. Ich sag mal, wie viel Psychologe und großer Bruder äh, ist in deiner Tätigkeit mit drin? Viel. In dieser Saison
1: muss man sagen, dass eigentlich im Prinzip ich auch noch quasi so ein bisschen, ja, fühlt so ein bisschen auch auf Teammanager bin. <lacht> ähm. Ja, es ist genau das ist es halt. Ne? Also natürlich ähm, bist du immer sehr nahe halt dran. So, ähm, das ist natürlich auch für die halt auch wichtig, gerade im Jugendbereich, äh, dass sie da auch jemanden haben, wo sie sich ein bisschen, bisschen auskotzen können. Du bist gerade vor einer Pubertät drin, ne? vielleicht erste Liebe oder so. Und das sind alles solche, solche Themen, die dann auch rangetragen werden. Dann sind natürlich auch viele auch vom Elternhaus auch weg, wohnen da im Jugendhaus. Ähm, das ist alles nicht ohne. Das darf man halt nicht so ganz vergessen. Da bin ich auch froh, dass wir, da auch einen, auch, einen, auch einen Psychologen einfach auch haben ähm, an der Hand, wo man dann auch mal vielleicht zwischendurch mit darauf hinweisen kann, ey, vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen genauer da hinschauen. Auch generell, das ähm, wird halt häufig immer so ein bisschen vergessen, Schulstress, ne, Eingewöhnung. Dann haben wir ein paar ausländische Spieler, die auch aus dem Ausland dann einfach kommen und ähm, ein Riesenstep für die. Und ähm, ja, das ist dann auch, sagen mal so, wie gesagt wird mir immer so schön gesagt, es steht nicht in deinem Stellenprofil drin, dann solche Dinge, um solche Dinge sich auch zu kümmern, dann auch, oder solche Dinge dann halt auch ähm, ja mit in Betracht zu ziehen, ich finde es halt, ja, Quatsch, weil es geht ja nicht um Gesundheit. Ne? Und ähm, dass die mentale Komponente extreme auf Auswirkungen auch auf die körperliche hat, das ist jetzt nichts Neues. Und gerade dann auch in der, in der Pubertät, Wachstum etc., spielt das eine riesige Rolle. Und das muss man einfach schon extrem im Auge einfach auch haben. Na, mit einer, mit einem nötigen Abstand irgendwo auch. Aber ähm, ja, das ist absolut. Also, wir sind nicht nur da im Bereich, im Jugendbereich, sondern natürlich auch manchmal bei, bei, bei Patienten im Alltag, ähm, muss man da ist die seelische, die psychische Kommunalität immer ich meine, ein großer, großer, großer Faktor einfach auch. Ne? Lifestyle ist ein, ist ein Thema. Ne? Also äh, ist ständig dann halt durchzuzocken dann auch und, und ähm, natürlich den Kopf frei zu kriegen ja, geht auch anders. Oder lass mal im Rahmen halten. Aber ja, ja. Bruder und Psychologe,
0: ja, kommt hin. Wie, wie viel musst du mit dem ähm, Umfeld von den Spielern kommunizieren? Eltern, Berater, Berater vielleicht eher weniger, aber ich denke mal, Eltern interessiert schon, was, ähm, wann, wann die Jungs äh, wieder fit sind. Ich kann mich da an ein paar Ge Begegnungen erinnern mit sehr ambitionierten Vätern, äh, die vielleicht ihre, ihre Karriere in den Jungs dann sehen und sehr, sehr hart pushen. Und ähm, ja, dann kriegt man als Physiotherapeut in einem Verein auch, auch mal, also kenne ich aus, aus der Vergangenheit auch mal so ein paar äh, Diskussionen, die, die vielleicht ein bisschen unnötig sind. Absolut. Also, das ist halt.
1: Das ist natürlich auch das, was es halt im Jugendbereich halt so spannend macht. Ne? Es ist halt, die Jungs haben einen Traum und du hast von außen extrem viele Einflüsse. Ja, gerade natürlich die, die Elternkomponente ist auch noch da, Beraterkomponente, dann irgendwelche Sponsoren schon, Verträge, was auch immer, Trainer hier, Nationalmannschaft da und äh, Schule, äh, Popot-Date, Liebe, was auch immer. Also es sind schon extrem viele Faktoren. Was macht es halt irgendwo so spannend? Das versuchen halt so ein bisschen zu Kanalisieren, natürlich auch der Eltern musst du so viele Gespräche halt führen, die natürlich auch extrem viele Sorgen haben und manche mehr, manche weniger. Das ist, ähm, das, ist das ist so. Die natürlich auch mal ganz viel hören und sich auch wieder ein, beeinflussen lassen durch ja, ihr Umfeld dann auch, dann Ärzte in deren Umfeld. Und ja, ich habe doch gehört, das könnte doch auch noch ganz gut sein und das könnte noch ganz gut sein. Und dann halt versuchen, dann wieder auf die Basics herunterzubrechen. Halt Ne, das ist, ähm, das ist schon, schon auch ganz wichtig. Die aller, viele, viele Eltern haben einen ganz, ganz konkreten Plan, wo Junge hin soll und muss. Schwierig, ab und zu, gar keine Frage. Beratern äh, auch, auch da, teilweise auch schwierig natürlich, ne, weil die natürlich immer sehen so, ja, ach, ich habe doch noch den und den, da kann er doch hingehen und extra Training da, extra Training dort. Ja, aber dann auch zu verklickern, mach doch erstmal das, was du hast mit 100% das, was du hast, machst erst mit 100%. Und dann können wir immer noch weiter schauen. Ne? Also wir stehen ja im Austausch gerade, was, was vor allem so einen Spieler angeht, wo du halt ein bisschen Stellstrom, du kannst nicht alle Stellstrom auf einmal halt machen. Ne? Sondern guck erst mal, dass du eine machst und wenn die anläuft, dann kannst du die nächste machen. Und das ist mit den Jungs im Prinzip, also mit den Eltern im Prinzip genauso. Ne? Also da immer versuchen, auch meistens eher ein bisschen die Bremse anzuziehen, zu sagen so, warten sie noch mal ab. Also der Junge wächst auch noch und der kommt noch und ist schwierig. Aber ja, ist ganz viel, ganz viel Kommunikation. Und auch das muss man sich jetzt immer wieder bewusst machen, wenn man in diesen Bereich rein will. Ja, weil viele denken immer so, also ja, es ich kann einfach nur Spiele betreuen, reise viel umher und so. Und, aber das ist so ein Mini-Teil. Der andere Teil ist einfach viel Kommunikation mit allen möglichen Seiten, sei es Trainer, sei es Staff sei es Spieler, sei es Spielerumfeld. Ähm, das ist ganz, gehört ganz viel dazu und ähm, da muss man schon, schon seine Meinung gut vertreten können und ja auch fachlich schon auf der Höhe sein.
0: Und ich finde auch, man, man merkt den, den Jungs an, wenn, wenn du ein Elternhaus hast, das sagt, wir vertrauen den Leuten im Verein, ne? den Physios, den Ärzten, die, die machen das schon, das sind die Profis. Das überträgt sich auch sehr, sehr auf, auf die Jungs. Absolut. Und, und andersrum aber auch, so wie du es äh, gerade erwähnt hast, ne, wenn du Eltern hast, die da so vielleicht ein bisschen hinterher sind, ähm, ich erinnere mich da an, an einen Spieler besonders in Leverkusen, die, die hatten, ich sag mal, ich sage immer so, ähm, ein bisschen gemein, aber die hatten so einen Schamanen im Hintergrund, der ne, äh, vielleicht jetzt nicht medizinisch, sagen wir mal, der war medizinisch sehr kreativ unterwegs. Und diese Einflüsse haben dann die Eltern beeinflusst. Die den Spieler beeinflusst haben. Und dann äh, kommunizierst du dann halt ne, Experte 1 gegen Experte 2. Und dann brauchst mhm. du die Ellenbogen. Und ich muss sagen, das ist dann irgendwann anstrengend, gegen so eine Flut an Meinungen zu arbeiten. Hast du auch das Gefühl, dass, dass man gegen viele Mythen dann auch? Oh hat... ja. Was machst du dagegen? Oh.
1: <lacht> ja, also es gibt ähm, viele Mythen. Also wir hatten Jetzt das aktuellste Beispiel war, denn die Jungs sind halt irgendwann so ein bisschen aufmerksam geworden. Ähm, da ging es dann so um Kreatin-Supplementierung zum Beispiel. So, jetzt muss man dazu sagen, ich bin jetzt kein Top-Top-Top-Fachmann. Ne? Also was, was sowas angeht, aber ich weiß da schon auch relativ viel. Und ähm, wir wissen, dass Kreatin einfach das best bestuntersuchteste Supplement ist, was wir da so haben. So, und dass das, diese, diese Mythen, äh, keine Ahnung, ist schädlich für die Leber und es ist, ist, was bist du denn für mythen? Ja, ich, ich, werde, ich werde aussehen wie ein Modelbilder, genau, ne? Also, und, und werde ich auch langsamer dadurch und alles Mögliche. So. Und dann so kannst du das du natürlich auch alles erzählen und sagen, das ist alles Quatsch. So, ich versuche dann natürlich auch ein bisschen Content ähm, dann auch zu teilen ähm, von Leuten, die einfach da extrem noch, noch mehr Ahnung haben als ich die das auch super aufbereiten bei Instagram und so weiter, mit Studienbelegen und was auch immer. Also mehr und versucht, die Arbeit Prinzip zu konfrontieren. Und dann, dass es auch ein, also das Risiko nahezu nicht, nicht vorhanden ist, wenn man mit einer geringen Dosis einfach mal anfängt, und dass gewisse Jungs, also ein zum Beispiel, der halt da damit jetzt arbeitet oder relativ, weil es täglich damit arbeitet oder relativ regelmäßig arbeitet, dass er jetzt nicht so aussieht, nur weil er kreativ genommen hat, sondern einfach, dass er aussieht, weil er einfach auch, einfach arbeitet im Kraftraum ordentlich arbeitet und kontinuierlich arbeitet und das über einen Zeitraum auch arbeitet. Und das ist eben halt der Punkt. So, das ist, das ist das, ist das eine zum Beispiel. Oder wenn es dann, wir hatten dann über, über Regenerationsmethoden halt gesprochen, Schlafernährung sind die Basics so, ne? Das ist einfach so, Schlafernährung, Stressmanagement sind die Basics und die Jungs natürlich über meinten, ja, Massagepistole und sowas, das ist auch super und sehen dann bei TikTok und keine Ahnung was, wer was da macht an Profis, die dann halt teilen, wo man ja auch mal sagen muss, dass ungefähr so ein Prozent aller Profis, die das machen, so, das sehen sie und das machen sie auch. Ja, aber wenn er das macht, dann ist das doch gut. Ne? Also das ist doch dann, macht doch dann macht doch Sinn. So, und ja, aber, sag mal, so ein, so ein Harlan und Co., ich meine, die haben auch nichts anderes, ne, also die, die haben jetzt keine Schule, sondern die leben halt auch nur für den Sport, so. und der, der, der weiß jetzt nicht genau, was er alles macht, aber man kriegt ja schon auch mit, dass er extrem viel ausprobiert und guckt, was für ihn funktioniert. Und da sage ich den Jungs halt auch immer so, wir müssen natürlich gucken, was für dich funktioniert. Da hast du natürlich wieder Jungs. Ja, einer hat jetzt äh, Ashwagandha und Omega-3 da ausprobiert und sagt, ja, ist so gut. Ja, warum ist das denn gut? Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, da steht, das ist gut. So, ähm, ist so ein bisschen schwierig. Ich halt sage immer so, Jungs, ihr müsst halt nachschauen, okay, hab, ist, ist ein, habt ihr einen Mangel? Ist ein Bedarf überhaupt da? So, ne? Also, versucht das mal ein bisschen zu hinterfragen auch. Versucht da so ein bisschen schlauer auch zu sein, ähm, was das angeht und konzentriert euch auf die Basics. Und wenn ihr die Basics so 100% drauf habt, dann kannst du dir 35 Massage bist holen ist mir vollkommen egal. Ja, du musst, du musst halt Top-Schlaf haben, Top-Ernährung haben und das hilft dir einfach erstmal. Ne? Und probiere erstmal eine Sache aus und dann, dann schau weiter. So. und das ist äh, ja so, solche äh, Schamanen, ja, du hast das äh, Eltern teilweise auch so ein bisschen Hintergrund, die dann sich dann irgendwie dann schlau gemacht haben, die dann sagen, so, ja, das braucht man Junge, das ist super, das ist ganz wichtig. Ja, da bist du ja manchmal auch am, am, am Kämpfen, so ein bisschen. Ne? Und dann ich, ich versuche es im Prinzip viel zu unter, unterfüttern mit, mit ähm, gewissen Studienlagen auch oder gewissen Content halt, wie gesagt, ja, von, von anderen Leuten. Ähm, wobei natürlich das auch immer ein bisschen schwierig ist. Ich du ja auch schon das Argument, ja, da habe ich auch ein anderes Studio gelesen, schon 35 Gegenstudien oder was auch immer. <lacht> ja. So, und das, ähm, das ist dann immer ganz schwierig. Aber da gebe ich dir auch recht, also irgendwann ist dann auch der Punkt dann erreicht, wo ich dann auch sage, so, okay, dann mach deinen Weg. Du kannst nicht alle bekehren, du kannst nicht alle nicht alle ähm, in deine Richtung halt kriegen, wo du meinst, dass das halt die richtige ist, aber vielleicht auch nicht die richtige. Bei manchen funktioniert das, bei manchen funktioniert anders. Generell ist mir halt wichtig, dass sie sich damit auseinandersetzen. So, und wie gesagt, die Basics, die sollten wir drauf haben. Was dann on top kommt, das sollen sie selber raus.
0: Also ich finde, das ist eine der Hauptaufgaben im, im Jugendsport äh, oder ja. eine der Hauptschwierigkeiten im, im äh, Jugendsport zu filtern, was tut mir gut, wer tut mir gut. Wenn du, Nein. mein Lieblingsbeispiel, wenn du Trainer hast, die sagen, diese Verletzung hatte ich auch, dann musst du nur das und das machen und dann wird das schon. Nein. Und das ist dann sehr, sehr kritisch, wenn du nicht nur einen Trainer hast, der, der dir sowas sagt, sondern vielleicht auch noch der Vater oder dein Vorbild, mit, mit sowas um die Ecke kommen, wem, wem vertraust du denn jetzt? Ne? Den Papa, dem vertraue ich doch, der, der hat mich großgezogen. Ne? Ähm, dann, ähm, wird schon ein bisschen, bisschen schwierig da, da zu filtern. Und eins meiner Hauptsachen, was, was ich mit jungen Leuten mache, wenn, wenn ich dann halt mit denen arbeite an Lifestyle, Schlaf und so weiter, ist zu versuchen, denen klarzumachen, wie viel Eigenverantwortung, also was Eigenverantwortung für Vorteile bringt. Ne? Wenn du ja. unabhängig bist von externen Leuten, weil wenn du es selber nicht drauf hast, dann musst du deine finanziellen Möglichkeiten irgendwann investieren, um Fachleute ranzuholen. Sei es ja. finanziell, sei es von der Ernährung her oder sonstiges. Ja. Wäre es ja schon sensationell, also so wie dein Ansatz auch ist, die Leute, den Leuten die Fähigkeit dazu geben, zu hinterfragen, brauche ich das denn jetzt überhaupt? Nur weil der Haarland mit irgendeiner lustigen äh, Brille rumläuft, brauche ich das denn? Wofür ist das denn gut? Im Endeffekt, oder äh, du erinnerst dich ja auch noch an die Zeit mit den ganzen Kinesio-Tapes. Das ist ja alles alles Marketing gewesen, ohne Ende. Heutzutage, also wenn du jemanden siehst, der noch mit Kinesotape rumläuft, dann ist das vielleicht eher so eine, so eine Sache, so, so eine Kopfsache. Der Sportler hat da was da drauf und fühlt sich, weiß ich nicht, mal da noch einen Blitz drauf und er fühlt sich schneller. Und das ist so ein, so ein Ziel, was, was ich dann halt verfolge. Ja. Ich sehe da, das, also für mich die Hauptschwierigkeit im, äh, im, im Jugendalter, ne? So ja. wie du es gesagt hast. Vor allen Dingen, wenn du. Noch gerade äh, erwachsen wirst, ein paar Mädels äh, auf einmal auf dem Radar sind oder Leute da auch noch Einfluss haben wollen, oder?
1: Ja, ja, absolut. Da gebe ich dir 100% recht. Ich meine, das hatten wir ja auch schon in Leverkusen versucht, ein bisschen, ein bisschen anzustoßen, ähm, das, das Wichtige vom Unwichtigen einfach zu trennen. Und das ist halt, wie gesagt, die Basics. Ne? Also, was, was hilft mir wirklich? Und das ist im Prinzip das, was die, halt die Jungs halt lernen müssen. Und das ist halt das, was ich auch wichtig finde. Ne? Also, gerade so als, als Verein. Den Spielern mitzugeben auf ihrem Weg, sei es dann tatsächlich Profikarriere oder auch nicht. Aber dass sie eben halt wirklich auch was mitnehmen und lernen als Sportler. Ähm, nicht nur als Sportler, also man ist auch im Alltag einfach wichtig. Schlaf, Ernährung, Stressmanagement, das muss jetzt gar nicht auf, auf Sportler, das, das ist generell halt einfach ähm, das, das, was uns so irgendwie auch ausmacht und das, das mit auf den Weg zu gehen ja und darauf selber eigenverantwortlich zu gehen das versuche ich halt auch mal beizubringen ne? und da hast du natürlich manche haben halt diese intrinsische Motivation dann auch nachzufragen okay was macht das jetzt und warum sollte ich das nehmen und und wieso und da kannst du natürlich richtig gut mitarbeiten. Ne? also da ist dann so okay fangen wir mit der einen, mit dem ersten Step an und fängst halt bei den Basics halt an wie kann ich meinen Schlaf verbessern ne? also Screentime ein bisschen reduzieren, solche Dinge halt, ne? und dann tatsächlich mit mal Buch zu lesen oder so, da, da kommt es ja gar nicht mitkommen. Also mit Buchlesen, <lacht> was ist das? Ja, aber auch, auch da, ne, also ähm, Dinge mal auszuprobieren, ähm, was, was Renationsdinge halt angeht, ne? Und dann, dann arbeite ich halt auch ganz viel mit irgendwelchen Sheets oder irgendwelchen auch, auch, auch Dingen, was, was relativ eindrucksvoll und klar macht, ähm, welche Dinge sind extrem teuer und haben extrem geringen Nutzen. Sei es Massage, Pistole, sei es irgendwelche Recovery Boots, was auch immer. Was ist quasi umsonst, kostet dich gar nichts und hilft extrem. Ja, und das auch so ein bisschen, ähm ja, und wenn die, wenn die das drauf haben, nehme also ich dir vollkommen recht, dieses Eigenverantwortliche. Da können sie sich so viel Geld auch sparen, natürlich auch, und bilden sich selber fort. Ja, das ist so die, die Hauptaufgabe, die du hast. Eigentlich finde ich auch im Jugendbereich, das ist extrem wichtig. Eben nicht auch alles ihnen schon wie im Profibereich, alles zu geben, zu geben, zu geben. Konsumier einfach, es wird dir ja hingestellt und braucht praktisch gar nicht nach, und nimmst es einfach. Und das ist halt das, was sie halt lernen sollten, bevor sie in diesen Profibereich reingehen, ähm, dass sie eigentlich selbst eigenverantwortlich ihre, ihre, ihren Beruf ausüben können, mit allem, was dazugehört, bevor sie dann halt reingehen und wirklich dann ja, bekocht werden und was auch immer und wird schon alles für dich gemacht. So, ne? Und das ist halt, ja, da ist noch.
0: Ein riesig großes, riesig gutes Entwicklungspotenzial auf jeden Fall. Aber Obwohl Vereine auch, teilweise hatte ich so das Gefühl, auch Spieler so mh, versuchen, äh, davon zu überzeugen, im, in diesem Verein zu spielen. Ne? Hey, wir äh, haben eine große medizinische Abteilung. Wir haben Ernährungsberater, wir haben Psychologen, äh, noch und nöcher. Ne? Wir haben eine Reha hier hingestellt, die sucht seinesgleichen komm zu uns, du kannst davon profitieren einfach. Ne? Also ähm, da, da fühlen sich ja schon einige Spieler auch so, okay. Ja, natürlich. Ne? Klar, also es ist ja halt, halt immer so, immer der
1: Name natürlich des Vereins und dann, oh, die haben alles mit. Aber das ist doch, ja, ohne jetzt zu viel sagen zu wollen, aber es ist natürlich immer so, viel hilft viel, ist der Name jetzt der, der, der dann wirklich auch Qualität garantiert. Jetzt gehen wir immer auf den Fußball einfach mal Münzen. Ich, ich habe im Damenbereich, Handballdarm habe ich auch gearbeitet da ist es schon mal ein, ein Riesenunterschied. Nee, die haben eine ganz andere Hingabe zu ihrem Sport. Ja, also für die war es schon so, ja eigentlich normal, zwei, zweimal die Woche Minimum Kraft zu haben. Wenn schon eine Kraft anhand gefehlt hat, war es für die schon so, ey, hallo, ich brauche das. So, ne? Und also eine ganz andere Hingabe zum Sport, eine ganz, ganz andere Eigenverantwortlichkeit, ein ganz anderes Verständnis. Und das hast du generell ja im Handball deutlich mehr. Also jetzt gerade auf der Handball jetzt erstmal gewöhnt, so. Sicherheit in anderen Sportarten auch so, aber das hast du im Fußball nicht ganz so. Also deutlich nicht ganz so. Ja, und das ist, ja ich glaube, schon was so ein kulturelles Ding. Einfach. Ne?
0: Also da wird zwar mehr Geld verdient, aber... Ich äh, erzähle den äh, Leuten ja auch immer grundsätzlich, guck dir mal an, was, ich sag mal, so Einzelsportler machen, um auf dem höchsten Niveau zu trainieren. Sei es ja, jetzt absolut. mal... Sie also, müssen ja jetzt... Ähm, hatte ich äh, in, dem, in dem Podcast davor mit dem Nico drüber gesprochen, ja. hat er auch gesagt, äh, ein Tennisspieler, wenn er nicht unter den Top, weiß ich nicht wie vielen ist, der muss ja auch gucken, wo er, wo er bleibt mit seinem Geld. Und ähm, die haben keine Zeit und kein Geld dafür, Blödsinn zu machen. So, or, or, Wenn man sich daran orientiert, die müssen ja schon einiges ausprobiert haben, gefiltert haben, was auch gut passt, um auf ein gewisses Niveau zu kommen. Und da ja. finde ich es auch ein bisschen, ja, ein bisschen krumm, wenn äh, bei Fußballspielern eine, muss, wenn die eine muskuläre Verletzung haben, dass die von den Trainern gesagt bekommen, ihr müsst jetzt drei, vier, fünf Stunden hier an eurer Gesundheit arbeiten, wo man als Physiotherapeut dann oder generell Physiotherapeut, Reha, ganz egal, dann haut man die komplette Batterie, alles was so in den Schränken liegt an denen raus und denkt sich, ja, jetzt haben wir alles gemacht, vielleicht ist das für die Psyche vom, vom, vom Spieler gut, der Trainer ist beruhigt, weil man alles versucht hat. Aber mach doch mal Sachen, die effektiv sind, sag ich mal, ne? Ja, genau. Und das ist halt, das ist halt das, was,
1: was du halt dann auch, ähm, finde ich, irgendwo auch so ein bisschen drauf haben solltest, wenn du in diesen Bereich halt gehst, dass du dir schon auch bewusst ist, was ist effektiv. Ja, also, wir haben natürlich jetzt auch, ähm, dann, 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 Therapeuten in Teilzeit dann auch teilweise da, die gerade angefangen haben oder sich auch sehr interessieren, was ja auch gut ist. Und dann werden dann auch die Jungs dann teilweise halt auch mit Kinesiotapes teilweise halt zugekleistert. So, ne und es, ich will das jetzt gar nicht also 0,0 kritisieren, weil so. ich habe es am, am Anfang auch so gelernt so ne also uns kam auch in der, der Ausbildung kinesi Basiskurs, ah ja, cool ja, okay, ne, und dann selbst äh, der Pseller, Wolf ich bin selber auch im Tennis, ich meine, ich hatte auch schon mal einen kinesi an der Schulter und du, du, da hast du schon das Gefühl, ja irgendwie ein bisschen angenehmer muss ja aber klar sein, das ist ja nicht, nicht, nicht nicht, der weiß, dass letzter Schluss ist, dass es halt nicht die Lösung einfach ist. So, ne, und auch das, auch das ist halt so ein, so ein Mythos für die Jungs halt auch, ne? Ja, können wir hier einen Chinesier wieder aufklatschen. Oder? Da hast du jetzt ein, zwei Spieler, die da ganz affin sind mhm. und den rede ich das jetzt aber auch nicht aus. Ja. ja, also denn das ist halt so, dann, ja, natürlich mache ich das. Und wenn, wenn du dich damit wohler fühlst fürs Training, dann mache ich das. So nur, das ist halt der nächste Punkt, arbeite dran. Arbeite dran, dass es besser wird, dass du es nicht mehr brauchst. Ja, und das sind auch so diese, diese modischen Dinge jetzt, eigentlich wenn sie mal aus die ganze Zeit mit so einem Daumentape rum, kommen die Jungs dann die ganze Zeit die nicht einmal irgendwie da, irgendwelche Probleme, nur einmal fürs Spiel, dann kannst du mit einem Daumentape machen. Hä? Da, da, warum, warum jetzt? Wie, wieso? <lacht> ja, ja bin
0: umgeklickt und so brauche ich unbedingt. Ja, denkst du, nee. Ich finde das auch interessant, wie, wie beeinflussbar solche Jugendspieler sind, wenn die sehen, was die Profis machen. Ja, ja. Ähm, das, das ist so... Das ist schon, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre her. Also ich glaube, ein oder zwei Jahre, bevor ich in Leverkusen angefangen habe, habe ich ähm, auch in der Oberliga äh, eine Mannschaft betreut. Und ähm, du kennst das ja, wenn ein paar Fußballspieler sich ums Handgelenk so ein Tape streiten. Und ich habe ich hab ja. mal die Jungs, das, das war bei denen extrem. Und ich habe die mal gefragt, so warum machst du das denn? Der eine hat gesagt, habe ich mich dran gewöhnt, äh, ist so ein Ritual, so ein Talisman, was auch immer. Ne? Ist, ja, ist ja gut, mach, mach auf jeden Fall, wenn du dich damit besser fühlst. Aber es gab auch so Jungs, die, die haben gesagt, ja, ich habe gehört, das reguliert meinen Blutdruck. Ich so, ja, wie, wie das reguliert deinen Blutdruck? Ja, und ähm, der macht das auch und der macht das auch und die fühlen sich dann so ein bisschen ruhiger, weil der Blutdruck dadurch sinkt. So, ja, aber wie, wie, wie funktioniert das denn? Und außerdem, du machst gerade, du machst gleich Sport, du gehst gleich ans Limit, brauchst du echt einen runterreduzierten äh, Blutdruck. Ich würde den auch einfach mal auf eine gesunde Art und Weise ein bisschen hochjagen, damit, damit du voll, voll dabei bist. Ne? Das ist so dieses, diese Mythen, ne, die, die, die dann entstehen und ähm, ich, manchmal entstehen auch dadurch die besten Geschichten
1: Ja, ja, das ist, also das ist mit abgeschnittenen Schützen bei uns äh, das Gleiche, muss dann mit weißen Tennissocken muss dann da äh, gespielt werden. Eigentlich kannst du ja schon bei uns sagen, ja, spielt mit weißen Stützen. So, also das ist, hat doch nichts mehr mit Schwarz-Gelb zu tun. Aber ja, das hat dann auch wieder was, das finde ich dann auch wieder dieser Erziehungsaspekt natürlich auch. Ne? Da kommt dann auch wieder stark rein. Also ich finde, ich weiß zum Beispiel beim DFB dürfen sie was nicht machen. Mhm. Ähm, und dann frage ich mich so, okay, und DFB darfst du es nicht machen. Warum machst du es dann bei uns? Also warum wird es aber, aber erlaubt? Das dass ist bei uns, äh, dass sie es das bei uns machen dürfen. Das mit den Handgelenken, ja, ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, es ist dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen, dass sie sich dann halt dafür ein bisschen diesen, diese paar Prozent mehr holen, dass sie sich dann toller fühlen, also optisch einfach toller fühlen. Ich weiß glaube, glaub, ich meine diese D Dokumentation, weiß bei Liverpool glaube ich auch, ich, da angefangen hat und sie. Ähm, am Anfang sagt irgendwie die Trikots waren halt, sahen halt komplett scheiße aus oder so. Irgendwie von der Größe irgendwas, irgendwas passte auf jeden Fall nicht. Und er dann sagte so, du hast dich eigentlich schon, bevor du auf den Platz gegangen bist, hast dich irgendwie in viel Lehrer halt angefühlt. Hm. Also diese 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 psychologische Komponente war da extrem halt auch. Ne? Und Ich bin manchmal auch extrem genervt, wenn sie dann ankomme. Ja, Dann kann ich mir eben weißes Tape haben für mein Handkampf. Also, ähm, ja, ein bisschen Materialverschwendung, ne? irgendwo auch. Und <lacht> Aber will den Jungs das auch natürlich auch nicht unbedingt daneben, gerade vom Spielen auch. Wenn sie sagen so, ey, möchte ich gerne haben, ist so mein Ritual und gehört irgendwo dazu. Wer, also, wer, wer bin ich, wer bin ich, der dann sagt, okay, nee, das es nicht. So, ne, das, ist, dann muss dann schon von höherer Stelle dann irgendwo gesagt, pass auf, das gibt's einfach nicht. So, ja. das wird nicht gemacht. Einfach konzentriere dich auf das, was du da machst, einfach, ja. Also, spiel Fußball und bring deine Leistung und achte nicht darauf, was jetzt das Optische ist. Das finde ich halt, das können sie sich oben dann meinetwegen erlauben. Ja, das ist dann wieder was anderes, aber gerade so ein Blumenbereich finde ich so, das muss einfach nicht sein, Es gucken sich alle ab, nicht schon über 15 wieder damit rumlaufen, welche 14-Jährigen mit abgezählten
0: Handgelenken, weiß nicht. Also für mich ist das so, so ein bisschen, weiß nicht, wie, wie das äh, in deiner Kindheit war, aber wenn man so als kleiner Stöpsel ein Pyjama hatte von Superman, Batman, keine Ahnung, dann hat man sich auch direkt super toll gefühlt. Ja, natürlich. Klar. Und ich glaube, so, so ein bisschen in die Richtung geht das dann halt auch, wenn man ähm, dem Haarland so ein bisschen was nachmacht oder wenn auf einmal hatten sie den, in den Stutzen, haben sie den, die auch längs aufgeschnitten hinten, ne, damit die Wade nicht krampft oder was. Yeah, also, die, die Leute spielen 50 Jahre vorher, äh, ohne die aufzuschlitzen hinten und ähm, jetzt schützt es vor Krämpfen. Glaube ich nicht. Ähm, was ich dann halt immer so im Hinterkopf habe, macht euch nicht zu abhängig von solchen Ritualen, ne? Ja, yeah, genau. Ist ja mal schön, weiß ich nicht, ähm, den Ehering zu haben, äh, den irgendwie abzutapen, ne? Dass man, oder ein Tattoo, dass man die Familie bei sich hat, wobei Tattoos nochmal so eine ganz andere Story sind. Aber wenn man immer den linken Schuh als erstes anziehen muss und äh, dreimal mit dem rechten Bein aufs Feld hüpfen muss und nicht die Linie berührt. Ne? Also solche, solche Rituale, da macht man sich ein bisschen, habe ich das Gefühl, auch abhängig dann gerne mal von sowas. Und wenn es dann mal nicht, wenn man es dann mal falsch gemacht hat oder sonstiges, dann... Habe ich manchmal ja, ja. so das Gefühl, so im Kopf sind die Jungs dann nicht so, ne? oder heute haben die einen schlechten Tag und dann führen die das auf irgendwelche komischen Sachen äh, ja. zurück, was auf jeden Fall extern dann passiert ist, aber nicht von innen, ne? also so dieses innere Siegerdenken oder was auch immer das wird dann so ein bisschen beiseite geschoben oder äh, ich bin ja nicht schuld gewesen, so ein bisschen. Ja, genau, Dann haben wir auch ein, ein
1: Paradebeispiel bei uns eigentlich. Einer, der ähm, ja auch so ein bisschen Rituale hat, auch, auch sein, sein Abläufe auch hat, was ich gut finde. Also der, der ist an sich, was das angeht, äh, top, top, top in dem Bereich schon. Echt, da können sich echt einige eine Scheibe von abschneiden. Aber der auch sehr kopfgesteuert ist, also sehr auf, auf diese Rituale. Ich brauche das dann und dann und dann das und das. Wir ja, hatten auch schon, jetzt glaube ich, ein, zwei Mal in der Saison, wo es dann wie nicht so lief. Er in seinem Rhythmus dann irgendwie ein bisschen gestört worden ist. Und dann hat er auch echt nicht gut gespielt. Und dann, ja, hat daran verlegt. Ja. Das, das, das war, war, war schon vornherein klar, dass hat das nicht funktioniert. Und dann denkst so, oh, komm mal. Genau, und das ist genau, wie du richtig sagst, das ist halt dann ein bisschen das Thema, äh, sich nicht so extrem davon abhängig zu machen das ist dann halt äh, bitte psychologische Sache. Da ist dann der Psychologe dafür verantwortlich, <lacht> das, das dann halt auch, auch zu machen. Generell finde ich und gerade halt nicht verkehrt irgendwo auch, aber es darauf zu schieben, ist halt dann, dann doch ein bisschen zu einfach.
0: Was mich jetzt noch zum Abschluss äh, interessieren würde, ähm, und das ist ein Thema, über das wir auch äh, unter vier Augen sehr häufig äh, in Leverkusen und so weiter gesprochen haben, so die Physiotherapie grundsätzlich. Ähm, das hatten wir ja vorhin auch äh, angesprochen, hattest du auch gesagt. Die Physiotherapeuten werden gerne mal so ein bisschen in diese masseure Richtung noch gesteckt. Ich glaube, das ist so ein Erbe von damals, dass die Physiotherapie nur noch ähm, oder häufig an der Bank hands-on arbeitet. Was würdest du dir wünschen, dass ähm, in Vereinen, in Köpfen ähm, von, von den Verantwortlichen, ohne dich in Schwierigkeiten zu bringen, sich da vielleicht ein bisschen verändert? Wie würdest du gerne arbeiten als Physiotherapeut? Also das
1: wissen wir mir alle aber eigentlich alle auch, äh, bin ich mich eigentlich in Schwierigkeiten. Also ähm, generell würde ich mir halt wünschen, dass halt man mehr Hand in Hand halt arbeitet, die gesamte Gesundheitsabteilung, ne? also niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich ganz bestimmt auch nicht. Aber dass man halt dann schon, schon auch äh, ja, einfach zusammen versucht, irgendwie das Beste halt auch, auch, auch hinzukriegen, weil wir sind einfach ein extremer Anlaufpunkt für die Jungs. So, wir kennen die Jungs extremst besser als irgendwelche anderen aus dem Staff, also rein, was körperlich jetzt angeht, also so, und, und das einfach auch verstanden wird, dass Physiotherapie halt einfach nicht nur eine Bank ist, ja, also dass wir im Prinzip auch Reha-Trainer zum Beispiel einfach sind, ja, dass wir halt wissen, okay, da sind Probleme für die Struktur, wir wissen, wie die Struktur dann aber auch äh, auftrainiert werden muss, ich sage jetzt mal, wir auch wäre so ein großes Thema, ne? also auch nicht alle Physiotherapeuten <lacht> wissen das, ja. aber das ist ein anderes Thema, aber Schon mit Sport, Physiotherapie, Fortbildung, MT, Fortbildung macht das äh, und dann dich einfach ein bisschen auskennst, weiß bis, man das eigentlich schon und wenn man diese Passion einfach hat und das würde ich mir einfach wünschen, so dass das ja da einfach noch mehr also Kompetenzen zugelassen werden, sagen wir es mal so, Kompetenzen sind da, aber es ist ja auch zugelassen werden. Es ist natürlich, aber auch wichtig, dass natürlich irgendwo auch klar ist, wer ist für welche was da verantwortlich, ne? also dass es nicht komplett weich ist, aber auch nicht komplett harte Grenzen halt gibt. Und so kann halt am besten halt auch was entstehen. Ne? Also nur, nur so kann, ähm, kann den Spielern am besten geholfen werden, eben auch. Immer mit dem Fokus auf Eigenverantwortlichkeit natürlich auch des Spielers, wie auch Patienten. Das ist ja draußen ganz genauso. Aber eben, dass dieses dieses Stigma halt abgelegt wird. Ne? Also dieses, dieses Physiotherapeut ist nur an der Bank. Das ist halt einfach Nonsens und Bullshit ohne Ende. Tut mir leid, das ist einfach so. Klar ist unsere Haupttätigkeit halt dann da. So und davon davon löst. Und, und das ist halt extrem wichtig, aber das ist halt im Fußballbereich leider einfach nur natürlich auch häufig so, dass es viele auch nicht anders kennen. Das ist einfach der Punkt. Also viele kennen es nicht anders, dass, dass du halt nur dafür da bist, was zum gewissen Teil natürlich auch okay ist. Ne? Also wenn Jungs angeschlagen sind, das erste, was du du guckst sie natürlich auf der Bank an. Ne? Und du untersuchst sie natürlich dann erstmal auf der Bank, an der Bank, wie auch immer. Gar keine Frage. So, ne? aber, ähm, aber das ist halt wichtig für die Physiotherapie, für dich, dass man da so ein bisschen von wegkommt. Aber das ist glaube ich, Zeit.
0: Ja, wie in der Medizin, ganz häufig. Manchmal muss, äh, muss man so ein paar Mal in den Clinch gehen, ein bisschen die Ellenbogen ausfahren ja. und dann. Ist, meistens braucht man braucht man eigentlich vielleicht ein, zwei Vorreiter, Vereine, sag ich mal, ne, oder die dann sagen, ey, wir, wir machen es mal anders, wir gucken mal, wie es läuft. Man gibt den Leuten mal, mal die Chance, ähm, ihre, ihre Qualitäten auf, auf die Straße zu bringen. Und eigentlich kenne ich das nicht anders. Die, so, so wie du es jetzt auch äh, gerade beschrieben hast, enttäuscht, glaube ich, wurde, ich wo, wurde noch niemand, äh, wenn, wenn der Physiotherapeut mal so ein bisschen bisschen mehr Kompetenz ja, gekriegt ja, hat. Ja, ja, absolut. Und das ist halt genau das Ding,
1: dass man halt miteinander arbeitet. Ne? Und dass man sich jetzt nicht die Angst hat, dass da, oh, uh, der Physiotherapeut, der, der sagt, was macht der da jetzt? Geht der jetzt in meinen Bereich rein. Ja? Also diese Angst zu haben, was mhm, wegnehmen ja. zu wollen, oder das wäre ganz schön, wenn es halt diese Animalitäten halt nicht da sind, sondern einfach zu so sagen, ey, ist doch cool, dass wir das irgendwie zusammen machen. Vielleicht sind ne, zwei Augenpaare dann doch vielleicht ein bisschen mehr. Ein Augenpaar. Äh, mehr als, als, ähm, als, als, <lacht> als äh, ja. Ne? Also das, das, das wäre irgendwie schon, schon ganz ganz hilfreich. Ähm, weil das habe ich jetzt in allen Vereinen immer auch so ein bisschen erlebt. Und mehr, mal weniger. Klar ist es immer wichtig, dass er dann einen gibt, der dann vielleicht die Entscheidung auch fällt. Und, und das ist dann auch vollkommen okay. Aber das ist halt nicht, nicht, nicht mehr so starr ist. Also. Aber manche wollen das ja auch so. Na, also es gibt ja auch genug Therapeuten, die sagen so, ich fühle mich da überhaupt nicht so wohl in diesem Bereich. Und das ist ja auch vollkommen okay. Also das ist ja kein, 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 kein Muss. So. Ich finde, man muss halt das ein bisschen individuell halt schauen. Ne? Manche sind da halt ein bisschen mehr affiner, was das angeht. Und dann ähm, kriegt man ja auch schnell raus, okay, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? So
0: das stimmt. Jan, dann hast du es geschafft wow. für heute. Ich danke dir ganz herzlich, danke dass du dir. heute dabei warst. Wenn man der folgen möchte und mal gucken möchte, was du so denkst und warum du es denkst, wo findet, findet man. man ja, wo findet man mich? Also finde ich, wenn bei <lacht> tatsächlich bei Instagram so ein bisschen, obwohl ich da jetzt nicht keine
1: eigenen, großartig eigenen Videos oder was auch immer Meinungen da Kultur beziehungsweise nicht teile nur meistens den Content von relativ vielen anderen Therapeuten, Coaches, wie auch immer. Und das ist dann im Prinzip Statement von mir genug. Aber ich bin immer gerne für irgendwelche Fragen, was auch immer, äh, da und äh, kann mich da anschreiben. Ja, dann schauen wir weiter.
0: Ja gut, Verlinkungen finden die Leute auf jeden Fall, wenn die Fragen haben. Ne? Steuerberatung macht er auch. <lacht> da, dann ja. gebe ich, dann gebe ich, das kannst du dann besser, glaube ich. <lacht> ja, okay, ja, mache ich. Ich danke, Gabriel. Ja, dann hoffentlich bis bald. Ciao. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören. In den Notes findest du die Verlinkung zu Jans Instagram-Account und wenn du daran arbeiten möchtest, dein Leistungsniveau zu erhöhen, deine Verletzungsanfälligkeit zu reduzieren, dann kannst du auch gerne mich kontaktieren. Den Link zu meinem Instagram-Account kamil-schiewitz und zu meiner Homepage kamilschiewitz.de findest du ebenfalls in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao.